0: Cred că doar prin cultură, adică să fim bă, foarte bine informați despre istorie, ce era apreciat înainte ce nu era apreciat. Iar acum noi, din punctul meu de vedere, suntem o națiune de oameni foarte grăbiti, iar un lucru bun început am vrea să se termine imediat cum ar fi o casă. Cine-şi face casă imediat să o s-o vadă la gata, iar imediat la gata nu se face lucru manual. Imediat la gata, cum ai spus, gardul imediat metal, l-a făcut, termopan, rigips. A ridicat casa. Așa, pe când o casă din lemn, gen, casele hobiților sau casele din bușteni, sunt un pic mai, necesită un pic mai mult timp, mai mult atenție, tratamente, tratamente anuale, poate lemnului, tratamente ignifug, fungifug. Da. Saltele. Dar eu încă. Ușor, ușor vom aprecia și noi uh, lucrul manual, deja, lumea, deja românii din punctul meu de vedere încep să aprecieze obiectele vechi, obiectele țaranelor de demont și încet, încet va ajunge și la lucrul manual. Când uh, lemnul este complet uscat, conform cărților se spune că lemnul se usucă cam 5 cm pe an. Deci dacă avem o scândură de 5 cm, ea s ar usca într-un an. Dacă avem bușteanul ăsta de, de 30 cm de diametru, dar raza este de 15 cam în 2 ani jumătate ar fi uscat complet. Iar când este complet uscat, atunci, a, abia atunci eu aplică lac, lac pentru exterior. Și este o sculptură care va dura 10 de ani.
1: Salut, sunt Marius Apostol și urmărești un nou episod al podcastului despre tine. Astăzi vom purta o conversație cu un tânăr extraordinar ce a adus cultura în lemn peste hotarele țării în Regatul Unit al Marii Britaniei. Însă nu voi dezvălui mai multe, ci îl voi lăsa pe acesta să ne împărtășească povestea sa. Sorin Iosifescu, bine te-am găsit! Bună bine și binevenit. Sorin, aș vrea să începem cu începutul și anume... Uh... Când a fost momentul în care tu ai descoperit această înclinație către pasiunea ta privind sculptura? Și iată, în orice fel de sculptură, sculptura folosind trujba.
0: Cred că a început de la o băstă foarte fragedă, abia am 10 sau 11 ani și oași, unde a urmat, am urmat, când am urmat o, o școală de, de semn și sculptură în orașul în care m-am născut și anume Galați. Scurtă perioadă, doar 2 ani de zile, dar apoi toată viața mea a luat-o cu totul altă, întosătură, total paralel de... cu arta.
1: Campion național? Campionat Spune-ne la puțin la la și despre acest lucru.
0: După acea școală m-am înscris la halțe. Ok. La noi în galați este foarte popular datorită președintelui Federației Nicul Vlad. Este un sport foarte popular la noi în oraș am scris la haltere, am urmat această cale timp de 9 ani. 9 ani de zile? 9 ani de zile. Am fost un pic talentat și acolo. De dovadă, după primul an am fost trimis la lotul național, la Biesrița. La ș- vârsta de 17 ani am ieșit, am ieșit campion național. La categoria mea și atunci 77 de kilograme.
1: Iar greutatea pe care ai ridicat-o?
0: La stilul aruncat a fost de o... 130.
1: Deci 77 de kilograme, 130 de kilograme ridicate la stilul aruncat. Mi se pare extraordinar. Care a fost motivația pentru care ai încetat această, această carieră, acest parcurs?
0: Am tot continuat cu această care, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult sportul, mi-a plăcut să, să predau cuiva, să văd ce este de pe mâna mea. Îmi place chestia asta de a vedea urmările de pe mâna mea după Cam în orice domeniu. Am urmat liceul sportiv în Galați, apoi școala de antrenor la București, m-am făcut antrenor, am început voluntariat la sala în care făceam, unii, făceam și unii practicam și sportul, am avut o grupă de copii cam nou, i-am antrenat cam 2 ani de zile, iar apoi am decis că trebuie să fac altceva, că nu s-a putut un, un job uh, direct. Nu era momentul atunci.
1: Acela a fost momentul când ai decis să-ți iei familia și să treci peste hotarele da, țării.
0: Da, da, da. Da, am venit în Anglia. <coughs> Aproape ca orice român din datorită multor nevoi, inclusiv cea financiară. Uh,
1: și am decis să rămânem.
0: pentru nu știm cât timp. Nu știm să pentru o perioadă.
1: Este o călătorie, așa este o călătorie, la un moment dat vii, poate zici că vii pentru o anumită perioadă, intervin anumite lucruri și nu este niciodată ceva fix, ceva stabilit. Dar să facem introducerea către opera ta de arte. Iată, avem câteva exemplare aici. Acesta primul este un, cum l-ai denumit Este un pitic de grădină? Da, un un rejistor, știu, da. Gandalf din Stăpânul Inelilor? Sau? <laughs> Seamănă așa când te uiți la el. Un pic, da. Da. Animaluții, uși. Aici
0: noi venim din România, eu preferul să-mi place foarte mult pentru că noi avem foarte mult uși, foarte mulți uși sărbatici. Cred că suntem încă numărul unui european.
1: Cred că suntem, da. da. Cred că suntem.
0: Englezii preferă foarte mult bufnița că ei consideră că un noroc. Am înțeles. că este o pasă inteligentă, inteligentul pădurii, okay. au ei lor.
1: Spre exemplu, un urs care oarecum reprezintă țara noastră, reprezintă comunitatea din care cu toții venim, cât durează realizarea unui astfel de exemplar?
0: Aici trebuie o mică Când merg la, la show-urile aici în Anglia, că frecventez foarte multe show-uri în Anglia, această întrebare o primesc frecvent cât durează, în cât timp faci că lumea imediat, e imediat timp să calculeze cât cât timp îl fac eu, cât bani câștig imediat fac tranziția dar eu le răspund așa după aproape 9 ani de practică normal că durează un pic mai puțin față din prima zi în prima zi, primul urs al meu care l-am făcut a durat toată ziua de dimineață până seara da, <laughs> și fără fără pauze așa foarte lungi iar acum durează cam, cam tot la fel, doar că detaliile sunt altele, uh, poate și statura este alta. Pe un meu ur s-a avut undeva la 60 cm.
1: No, ok, iar aceste secular cred că are mai bine de un. Are
0: cam un metru 20. Ok. Uh, lucrurile s-au mai schimbat. Timpul întrebări s-a mai ascultat, dar au detalii, tratamente, orice care în timp. <laughs>
1: automat. Deci pe scurt, dacă ar fi în momentul de față, bineînțeles, și era la un moment dat era un maestru și vine un discipol și îl întreabă maestre, cât timp ți-a să împlinești această sarcină și el se uită și spune, pai, mie 20 de ani. Și eu spun, păi, cum 20 de ani? Că eu te-am uitat așa, am da, 20 de ani cumulați în timpul da. pe care tu îl vezi în momentul de față așa pentru că așa să răspund și toți. eu,
0: cât timp ea, da. 9 ani.
1: Cam așa e situația <laughs> la toți. Ei, hey, dar uitându-ne la la acest urs, spre exemplu, intrând puțin în, în detalii, poate că sunt și alții care au această înclinare și au această plăcere către sculptura în lemn și de ce nu, folosind, iată, drujma, uh, care ar fi câteva, câteva sfaturi, câteva uh, indicații pentru cei care și-ar dori să facă sau să încerce, au, au un lemn acasă spre exact, și și-ar dori să încerce și, uite, am văzut la, la uh, în, în podcast, aș vrea să încerc și eu.
0: Sfatul meu primar ar fi atenția. Neavând niciun antrenor, tu ești propriul tău antrenor. Tu trebuie să te ferești singur de incidente, tu trebuie să, trebuie să ai grijă asupra ta. Drujba este un uh, instrument foarte bun, foarte folositor, foarte util, dar poate să fie și foarte periculos. Foarte. Într-o fracțiune în secundă poți să rămâi, fără asemenea Dumnezeu, părți ale corpului. Categoric. Uh, eu... N-am avut niciun antrenor, am urmat doar YouTube. YouTube mi-am cumpărat, am căutat, am cumpărat scole, iar am început să, doar să practic, să practic, să practic, să practic, că repetiția, practica te face perfect. <laughs> da, după YouTube am, m-am inspirat și încă o aplicație foarte utilă, Pinterest. În rest, doar, doar practica mea a fost.
1: Am înțeles. 9 ani, de 9 ani de practică. 9 ani de practică, continuă perfecționare, analizezi ce ai făcut, poate nepotrivit în momentul respectiv, o greșeală din care înveți, pentru că e inevitabil. Indiferent ce ai face, trebuie să treci prin acele greșeli. Da. Acele greșeli sunt stâlpi, îți pe care tu... Important să să te
0: întrebi, următor, important e să, să-ți dai seama de ele. Așa este. Că dacă faci greșeli și nu le observi, le vei face în permanență.
1: Categoric. Luând celălalt exemplar de lângă, bufnița, pasărea înțeleaptă a poporului englez, după cum ai spus tu, că atâtea și atâtea persoane au venit și ți-au, ți-au declarat da. și ai avut cereri. Cât ar dora realizarea unui astfel de artefact ca și model? Adică făcând o comparație între urs și bufniță, care e mai ușor de realizat?
0: Un pic mai ușor de realizat ar fi bufnița. Pentru că... Este Dar mai pic nu pic mai ușor de realizat, mai uh, într-un timp mai scurt. Pentru că nu are acele, toate acele străiații ca ursul, ca și ursul din cap până în picioare, ea are doar pe piept, undeva la spate, iar aici se scultează aripile. Dar și ea, în această, depinde de mărimea ei, tot aproape cam o zi, tot în joc de o zi.
1: Dar tu ai avut pe cineva în familie care a, a avut această pasiune pentru sculptură, poate un bunic, tatăl sau...
0: Nu aș putea să spun că am avut chiar pe cineva străbunii, cum eu mai făcea, ca și un hobby, cu lemn, nu mai lucra cu lemn. Făcea, confecționa cutii de tabli sau diferite piese care încap într-un apartament nici de cum uh, lucruri cu družba în apartament.
1: Am înțeles. Am... Cam
0: atât, dar restul, familia mea se trage din... le-a plăcut educația fizică.
1: Sportul. Da, pentru că e o disciplină foarte importantă. Adică eu nu am întâlnit nici un om de succes care să nu fi făcut sport în tinerețea lui. Deci toți oamenii de succes care reușesc și fac anumite lucruri în viață notabile, toți de în vremea de tinereților au făcut un sport. Așa de-un
0: de-un Este educație nu doar fizică. Este și un alt mod de a petrece anii tinereții, copilăria. O, o altfel de educație față de ce din fața blocului.
1: Categoric. Și toate provocările și nu neapărat provocări, dar tentații care sunt și căi care să nu ne numim înaltă, de căi greșite pe care pot să o ia. Da, așa. Trecând la celălalt, șoim sau vulturi, cum l-ai numit-o? Vultur,
0: în aterizare, aș putea spune. Aterizează pe un cuib, un cuib doar de frunze, am făcut aici. Acesta este un exemplar care a durat un pic mai mult și anume cam, cam două zile fiind foarte multe detalii la frunzi, la, la penis, mă scuzați, la ambele aripi, cu aripi deschise și pe partea și pe alta, a durat un pic mai mult. Dar este un exemplar care nu este de vânzare. Este pentru, este pentru mine.
1: Te regăsești în.
0: Uh, nu neapărat că mă regăsesc.
1: Este o lucrare care
0: uh, mi-inspiră activitate. Eu, când mă uit la el, îl văd, îl văd activ. Ca și cum s-ar mișca față de acest urs care doar se uită, eu știu. El nu se mișcă, da.
1: Am înțeles ideea, da. ideea, ideea. Deci, vulturul asociat, pentru că și pe drapelul țării noastre, românești, da, avem vulturul. Da, da, da. Este un simbol al puterii, adică dacă stăm să analizăm în regnul animal, da? adică pe partea de, mă rog, partea terestră, am putea să numim că leul pentru. pentru curajul său, pentru ferocitatea sa, pentru încrederea pe care o are în el, pentru că nu e cel mai mare animal. Adică elefantul este de infinit, ori mai mare decât el. Dar e modul în care gândește. Elefantul când vede, vede leul, zice, fuge, prădător, știi? Cel care mă mănâncă. Pe când leul când vede elefantul, se gândește Prânz. <laughs> Ai înțeles? Mai. Da. Și mă gândesc că la fel în regnul, în regnul păsărilor este prădătorul de top, este... este... Vulturul. Vulturul. da. Un simbol. Un simbol. Este atât pentru noi, cât și pentru americani, cât și pentru mulți alții. Da,
0: da, da. Așa.
1: Ok. Uitându-mă pe bannerul tău din spate, observ foarte multe alte modele, printre care și veverița. Cât ar dura realizarea unei veverițe?
0: 9 ani. <laughs> <laughs> 9 ani de zile. Veverița uh, de obicei nu, este în, nu poate fi într-o, măs, într-o mare dimensiune.
1: Oare Oarecum este dimensiunea?
0: o dimensiune este mai, mai tic, da. Ea ar dura, să spun, cam aproximativ 2 ore. Cam în 2 ore este gata. Da. La o dimensiune de 30-40 cm.
1: De ce bucate de lemn noi avea pentru a scoate această, să zicem, această mică piesă de artă
0: Gimea dorită, 34 cm, mai mult n-aș că nu mai arată avea vecheță drăguță, arată poate altceva. Și diametrul să aibă tot la fel un 30 cm, 25 de cm diametrul bușteanului.
1: Am înțeles. Este un anumit un, un anumit tip de lemn pe care tu îl selecționezi în momentul în care construiești un, un artefact, construiești o, 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 o dai, formă unui astfel de, de, de piese, de artă. Adică trebuie să fie o scat lemnul sau folosești și lemnul verde, trebuie să fie un anumit tip de lemn. Spre exemplu, la urs, ce tip de lemn ai folosit?
0: Majoritatea, majoritatea sculpturilor pe care le am aici sunt făcute din în Anglia spune spune cedar, cedar, white cedar. Este un tip de conifer care se sculptează foarte, foarte ok. La textură se asociază cu cașcavalul. De asta ai se spune sever. Fiecare lemn este diferit. Lucrez în lemn tare doar, doar comenzele lucrez în lemn tare. Doar clientul dacă vrea un anumit lemn, atunci îi procur.
1: dă niște exemple de lemn tare.
0: Stejarul. În primul rând este numărul unu. Apoi aici în Anglia mai găsim... Aș, dacă nu greșesc în este frasin. Uh, paltinul, la fel este un lemn tare, dar are o, f- o structură foarte, foarte întortocheată, să-i spun așa, paltinul, dar este ok. Uh, cam, astea, cam astea ar fi cele mai, cele mai frecvente, în special frasinul, care iese din Bersugă, aici în țara asta.
1: Frasinul. Deci la ei abunde frasinul. Da. da. Am înțeles. Cât de greu este să faci rost de acest material?
0: Destul de greu și cred că va fi din ce în ce mai greu. Cred că va fi din ce în ce mai greu, că dacă toată lumea taie copaci, nimeni nu pune înapoi, de unde?
1: Cred că vom ajunge și noi în România în aceeași situație?
0: Eu cred că suntem. Eu cred că suntem, dar suntem mințiți frumos, Preme.
1: Pentru că vedem, zi de zi, transporturi necontenite de lemn. Necontenite, necontenite. Toată lumea taie. Nimeni nu se gândește să planteze ceva în loc. Toată lumea taie. Uh, observ și partea de ochii de la toate aceste artefacte. Adică sunt ochi puși, sunt ochi de sticlă sau încerci, ai încercat vreodată să cumva să decupezi și din lemn și eventual apoi să tratezi lemnul și să-i dai oarecum forma ochiului.
0: Am încercat aproximativ, aproape toate metodele. Toate metodele. Ochii pe care îi vedeți acum sunt din plastic. Pentru că, datorită cererilor, am fost îndemnat să să folosesc ogri plastic pentru că arată mult mai natural. Au acea sclipire care atrage privire într-o grădină, într-o terasă, eu știu. Puteți privi acest bătrânel, el are ochi sculptați, nu sunt așa evidențiați de la distanță. Dacă îi dăm mai aproape, se pot vedea, dar la distanță foarte slab.
1: Cred că vom ajunge vreodată, poate nu în timpul vieții noastre, dar în deceniile ce stau să vină, în secolul ce stau să vină, dacă nu reușim cumva să ne trezim și să acordăm mai mult atenție naturii, Cred că vom ajunge vreodată să vedem mare specii din, 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 din regnul animal doar așa, sub formă de artefact, pentru că ele vor dispărea? Ar fi trist. Dar crezi că vom ajunge vreodată acolo?
0: Deja suntem, cumva. Toată lumea, la orice muzeu copiii, merg și în primul animal care învață copiii mie este dinozaurul pe care îl învață la școală. Dinozaur, unde? cine? A văzut cineva? N-a văzut nimeni, doar din poze și din... Da, da mi-e
1: bineînțeles, acum
0: multă, multă vreme. Aici în Anglia, cu siguranță, toți românii stabiliți în Anglia, știu că la ferme se, se vizitează animalele pe care noi le avem în curte porcul, oaia, rața, găina. De ce? Pentru că ei nu le mai au un curte, Ei e doar la ferme. Eu cred că ușor, ușor ne întindem spre ei, Ceea ce tu îmi spui.
1: Dar în momentul de față, în Anglia, ca și, ca și animale de pradă, știu că nu mai au urși, nu mai au lupi. Ce mai au? Mistreți? Vulpe? Da, cam atât. Mistreți, vulpe? Foarte
0: rar mistreți. Foarte rar mistreți. Vulpe, da, sunt de Prima mea căpulioare. plimbare în Anglia, aici, eu mă uitam în, prin păduri, în păduri, la păduri mă refer, nu-mi să cât de relaxat putea merge fără a vedea niciun animal și eram relaxat, dar îmi puneam și sem întrebare. Parcă pădurea ar trebui să fie a lor, nu a noastră, a animalilor.
1: Da, pentru că este un echilibru, toate sunt într-un echilibru și un echilibru foarte fin, pe care noi nu l-am înțeles și continuăm să ne încăpăținăm, să nu-l înțelegem. Așa este, Până din păcate. Văd aici o broșură. Despre ce este vorba? Este, este... unul,
0: da, aici, aici am un catalog, un mini-catalog.
1: Poți să-l arăți și la cameră, să-l vadă cei care...
0: Pe care eu, eu iau catalog, aceste cataloge cu mini la show din lumea, când lumea le răsfăiește și se uită și și aleg comenzile.
1: Am înțeles. La câte show din Anglia ești, ești prezent? Adică și... Cât de frecvent ești întâlnit la toate aceste show-uri? Mergi doar la târgurile românești sau mergi și la showurile uh, specifice, naționale, de aici, din Anglia?
0: La târgurile românești am fost o singură dată.
1: O singură dată. Care este târgul? Unde ai mers? În Liț. În zona Leeds. La Liț. Târgul okay. românesc. Din zona liț. În zona orașul Leeds. Leeds. Așa. Așa. Și showurile la care particip sunt peste toate, adică pe tot teritoriul... Tot
0: teritoriul Angliei, în special, în special la sud, Londra și mai jos de Londra.
1: Londra și mai jos de Londra. În Scoția ai ajuns?
0: O singură dată am fost în Scoția, doar cu o lucrare, nu am fost la show. Am înțeles. Da, toate show-urile la care sunt prezent sunt englezești, country show și sunt, cum am spus, la Londra și mai jos de Londra.
1: Dar spune-mi un lucru, Spune-mi un lucru, uh, Cum sunt scoțieni uh, ca, și, ca și recepție la arta ta, la sculptura ta în lemn folosind rojba? Sunt curios de, de, de cum se raportează ei la arta aceasta ta.
0: În general, țările scandinave apreciază lucru manual și mai ales lucru în lemn. Pe lângă obiectele antice, antichitățile, că au foarte multe anticariate. Da, apreciază De dovadă și de dovadă Din asta am câștig traiul sculptural
1: Crezi că și noi ar trebui, noi ca români Țara noastră ar trebui să, să Acordăm mai multă atenție și mai multă apreciere Celor care fac acest lucru Pentru că avem tot felul de sculpturi Avem cu adevărat maeștri, mai ales în Maramureș Dacă mergi, rămâi fascinat De-a dreptul fascinat Mă gândesc că pentru tine este o plăcere să mergi acolo Este mediul tău Da și atunci crezi că și noi ar trebui să fim mai receptivi și să se căutăm, să învățăm și să apreciem mai mult ceea ce avem. Pentru că noi, românii, cumva, am înlocuit tot ceea ce ține de lemn cu metalul. Aveam, obișnuiam să avem porți de lemn, garduri de lemn foarte frumoase. Ei, în momentul de față a venit zidăria, a venit cimentul, a venit metalul. Și nu mai vezi, oarecum mai putea să spui, niciun gard viu. Toate sunt garduri artificiale, am putea să le numim. Pentru că lemnul, da? Este un material viu. Că s-a uscat, este tăiat, este acum, dar totuși este un material prietenos cu natura. Pe când cimentul nu va fi niciodată un material prietenos cu natura. Așa este. Metalul nu va fi niciodată un material prietenos cu natura. Și atunci, cum crezi tu că... Adică, cum am putea să schimbăm percepția noastră a românilor, a românilor de acasă, asupra valorilor pe care străbunii noștri le-au lăsat și cumva noi nu le mai apreciem, nu le mai dăm sens. Numai punem metal, scoate lemnul.
0: Cred că doar prin cultură. Adică să fim mă, foarte bine informații despre istorie, ce era apreciat înainte ce nu era apreciat. Iar acum noi, din punctul meu de vedere, suntem o națiune de oameni foarte grăbiți, Iar un lucru bun început am vrea să se imediat, cum ar fi o casă. Cine face casă, imediat să o s-o vadă la gata. Iar imediat la gata nu se face lucru manual. Imediat la gata, cum ai spus, gardul imediat metal l-a făcut, termopan, rigips, a ridicat casa. Așa pe când o casă din lemn, gen casele hobiților sau casele din buștini, sunt pic mai necesită un pic mai mult timp, mai mult atenție, tratamente, tratamente anuale poate lemnului, tratamente ignifug, funghi-fug, da. saltele, dar eu încă ușor-ușor vom aprecia și noi lucrul manual. Deja, Lumea, deja românii, din punctul meu de vedere, încep să aprecieze obiectele vechi, obiectele țăranilor de demult și încet, încet va ajunge și la locul
1: mânului. S-a întâmplat să mergi vreodată pe stradă și să fii oprit de un cetățean și să zică, bravo, am văzut că ai dus sculptura noastră mai departe, ai dus-o peste hotare, suntem mândri de tine. Mă refer în momentul în care te-ai reîntors acasă, poate din bătrâni, cei care apreciază foarte mult...
0: Aici, în Anglia sau în România? În România. România, prieten de mei vechi. Prieteni de mei vechi, da, într-adevăr, mă, când știu că sunt înapoi în România, mă întreabă cum am ai făcut, de ce am luat pasul ăsta, de ce? Pentru că ei știau că alea mea era alta, sportului, era a sportului. Aici, străini, doar aici în Anglia, englezi, mă mai recunosc la show-uri, la altișori, că ei vin anual în fiecare Mă recunosc, da.
1: Cât de des sunt aceste show-uri la care mergi? Sunt săptămânale? Sunt lunare?
0: Cam lunare. Sunt lunare și încep în perioada mai, cam în mai, până la sfârșitul septembrie. Sunt lunare, unele chiar și două ori pe lună. Am
1: înțeles două două, ori, două da? într-o lună, da. Am înțeles. Iar la aceste show-uri, bineînțeles, tu aduci din, din toate lucrările tale, le expui și oamenii pot și cumpăra la aceste show-uri. Pot
0: cumpăra. Noi facem și demonstrații acolo. show durează două, respectiv, trei zile în funcție de show respectiv. Facem și demonstrații două zile, adică sculptăm în fața oamenilor, stăm la, le răspundem întrebărilor, stăm la povești, cum... Cam asta e partea de sculptură. Sunt și alți artizani acolo, cu cu, forji, cu în, în, în fier, cu potcoare, sunt diferite arte și meserie.
1: Da, am înțeles și știu că la multe din acestea și vin și foarte multe meserie care, iată, au apus, spre exemplu, cum a fi cu potcoavele înainte, era o necesitate foarte mare. Și mijloc de transport erau Aici caie. Încă este. Da.
0: încă este o destul de mare necesitate.
1: Încă este, ai zice. Da, da. Ei, și la noi în România este, pentru că, iată, noi în continuare să avem o strânsă legătură cu... Da. Și ne folosim ca și mijloc de transport și multe altele, adică mai ales în partea rurală. Uh, pentru, cei care, pentru cei care vor să, să, să te găsească, unde te pot găsi, cum pot da o comandă, cum pot da de tine, să dăm și aceste detalii, pentru că mi se par foarte importante și ceea ce faci este foarte, este foarte frumos, este un lucru special. Și atunci... E... Merită, merită, merită să fie expus oamenilor pentru că sunt foarte mulți și știu și eu personal care au această înclinație către sculptura în lemn.
0: Pentru cei ce văd să mă găsească, am aceste flyere care eu le iau cu mine la fiecare show. Este pagina mea de Facebook, o Carving, Udun Art. Am un site, încă lucrez la el, nu este Cum gata. Nu se numește nu. site-ul? Ciensocar, vingul de nase, va numi la fel. Un număr de telefon de, de WhatsApp, este numărul meu personal, mă poate scrie la orice oră. Uh, lucrările, când se face comanda, se percepi un uh, mic depozit pentru a asigura locul în, în coadă, să spun așa. Iar pe durata progresului vom ține legătura prin acest număr de telefon, prin WhatsApp cu poze, video, în legătură în permanență cu clientul. Să ne asigurăm la sfârșit că este ceea ce dorește, nici de cum un produs de la un magazin.
1: Am înțeles. Este o, o strânsă legătură cu clientul. Da. Uh... Prei comenzi doar pe teritoriul național, aici, în Regatul Unit al Marii Britanii, sau ai făcut și comenzi în exterior, spre exemplu? Deocamdată,
0: deocamdată, doar aici. Doar aici. Deocamdată, doar aici. Voi încerca și în România. Voi încerca și în România, pentru că mi-este un pic mai ușor fiind țara mea natală. Dar deocamdată, aici.
1: Eu văd un potențial foarte mare, sunt lucruri foarte frumoase și acum. Să fim serioși, adică un urs, ok, îl poți întâlni în natură, de multe ori ai vrea să nu întâlnești, pentru că poate fi și o întâlnire care ia o altă întorsătură, dar astfel de artefacte îți, îți bucură ziua, mai ales dacă iubești natura, iubești animalele, iubești arta, pentru că vrei, nu vrei, este artă. Cred că sunt foarte la îndemână și îți, îți bucură ziua. Și... Observ, lângă vultur, mai ai un artefact, este un lup, sau ce este mai exact?
0: Da, este un lup tot inspirat din uh, țara mea natală, și anume lupul dacic, care este capul unei linguri, aș putea spune.
1: Care este semnificația? Deci lupul dacic și capul unei linguri. Deci este cum ar veni sursa poporului dacic?
0: Aș spune poporului gurmand.
1: Poporului gurmand. Aș spune poporului gurmand, da. Am înțeles, este vorba despre un lup dacic și practic cumva l-ai corelat cu acea acea lingură imensă. Eventual când gătești ceva în curte, ai putea să o folosești, nu? Ai avut și astfel de comenzi pentru privat, pentru public?
0: Da, mi s-a cerut, aceasta este este pentru mine, nu este vânzare, dar mi s-a cerut de un client și apoi am de ce să fac și pentru mine.
1: Am înțeles, am înțeles l a întrebat de curiozitate la ce o folosește sau este doar ca și artefact în casă? Am
0: spus că am văzut tot așa pe internet, pe unele aplicații și fiind la un târg, la un show, m-a întrebat dacă pot face cât timp el este la show. Am înțeles. Și da, s-a făcut în aproximativ 3 ore și clientul a cumpărat și a fost foarte mulțumit.
1: Toate aceste show-uri de care tu mi-ai zis, povestește-mi, spune-ne puțin despre ele. Care e atmosfera acolo? Cum sunt oamenii? Adică, pentru că poate mulți ascultă ok, show, show, dar vreau să știu un pic despre ce este vorba. Poate aș merge și eu, poate am și eu plăcerea. Cum pot afla întâi de toate despre ele și când sunt organizate? Există un site, există o pagină de Facebook unde sunt anunțate anterior. Cum, cum funcționează aceste lucruri?
0: Sunt site-uri, da, sunt site-uri. Sunt site-uri și ale organizatorilor. Um... Iar ca și activități vin foarte multe, foarte mulți trăiedăși Deci suntem noi cu sculptura, sunt cu fierul, sunt cu demonstrații de cai, foarte niște foarte, cai foarte uh, rari, aș putea spune. Sunt cu motoare uh, foarte vechi pe aburi, pe cărbuni, utilaje grele, tractoare, tractoare în general diferite activități pentru copii, baruri, terase.
1: Aș vrea să ne oprim la, la partea de cai, mi-ai spus, pentru că și noi avem o pasiune pentru, pentru ei și atunci ce fel de show fac acești oameni cu cai? Ai zis că sunt niște cai foarte rari, adică sunt niște cai dresați, vin acolo fac anumite uh, prezentări, despre ce este vorba? E un fel de rodeo sau nu are legătură? cu? Uh.
0: În primul rând, în primul și în primul rând îi prezintă, fiind foarte rare, sunt niște cai care, aici în Anglia, îi vedem numai pe la, pe la poliție, aș putea spune, niște cai foarte imensi.
1: Cai înalți cai mari, ok. și
0: bine, bine, bine dezvoltați. Îi îmbracă în fel și fel de decorațiuni, iar apoi fac și la fel, un fel de battle, cavaleri, se îmbracă în straie vechi pe cumva timpul războiilor, da. și fac activități pentru toată lumea.
1: Am înțeles deci cumva e un fel de prezentare a unui timp trecut, a unei da. vrem ce da, de mult da. a apus. Da. Lupte între cavaleri, poate anumite scene din perioada de confruntare, perioada de război. Da. Ei, hey, și la partea aceasta de sculptură în lemn cu drujba, ești singurul care participă sau mai sunt și alții?
0: Mai sunt și alții, suntem cam 3 și 4, nu suntem mai mult de 4. Nu cu drujba.
1: pe tot teritoriul Angliei? Nu, nu,
0: nu, nu. la, la show ul ăsta de la, la care mă prezint eu.
1: Ok, și acestea în ce zonă sunt? Ai zis Londra și sud și de Londra? Sud
0: de Londra, Kent, Dover, Amersham. Vin foarte multe persoane, e vorba de mii, zeci de mii chiar. Show-ul se întinde pe două, trei zile. Dar eu am stat de vorbă doar cu englezi. mare parte, din Republica Cehă. Sunt, sunt mai mulți, mai multe categorii de oameni. și români, am și români care au venit, da.
1: Superb, superb. Cum a fost e, raportarea lor la toate toată această activitate Așteptau. <laughs> Cred că au fost uh, uimiți într un mod plăcut.
0: Da, într un mod plăcut adevărat. Nu se așteptau să fiu român, uh, apropiindu se de zona în care noi făceam activități. Uh, m-au abordat în limba engleză.
1: Pentru că nu știau, bineînțeles, cine ești. Nu știau cine ești. Iar...
0: Păi vreau seama că sunt români și am început să vă Uite,
1: asta e un lucru formidabil. Adică te întâlnești peste, la, la mii de kilometri de distanță și cumva poți recunoaște, din start, da. un român de-al tău. Și îl recunoști după, după chip. Deși toți avem un chip unic. Îl recunoști după, după ochi. Adică cum ai descrie tu? Adică cum, cum îi recunoști tu? Adică cum recunoști tu, un român? Adică pentru că... Știu că avem același pachet informațional, același pachet biologic, genetic, de unde venim, ca și entitate de neam, de nație, de popor, însă sunt curios, cum îi recunoști tu?
0: În primul rând, eu îi observ după accent, după cum vorbesc. În engleza, după cum vorbesc engleza lor, eu îmi dau seama că e român. În doilea rând, și după port. Românii se total diferit. Se total diferit față de englezi sau și alte, alte nații, alte culturi. Este ușor de recunoscut. Nu cred că trebuie vreo pregătire specială.
1: Ai spune că noi ne îmbrăcăm mai bine sau ei se îmbracă mai bine ca noi?
0: Depinde ce înseamnă bine.
1: Subiectiv. Știu.
0: Englezii, din punctul meu de vedere, se îmbracă mult mai calitativ. Calitativ. haine și încălțăminte de o calitate superioară. Și la noi, dar nu la toți.
1: E unul dintre, unul dintre factori după care da. și accentul ai zis. Ok, ți s-a întâmplat vreodată în timpul unui show să, să vină cineva la tine și să zică uh, am o propunere de afaceri pentru tine, adică vreau uh, 20-30 de exemplare, de genul. Ți s-a întâmplat vreodată o comandă astfel de mare sau poate neașteptată? Da. Ai avut și astfel de da. cereri? Da.
0: Lucrez, pot spune că lucrez cu două magazine în altă zonă, care distribuie, eu le distribuie și în produsele mele.
1: Ești furnizor pentru acele da, magazine. Ok. Da. Am putea, dacă bineînțeles se poate, ce fel de exemplare produci pentru aceste magazine?
0: Majoritatea bufniței este ceri foarte mare. Vei veriți animăluții, în general. Bănci, le fac, le, de fac și bănci pentru urădină. Majoritatea sunt pentru outdoor, pentru afară, toate produsele mele. Să recomandate pentru a fi depozitate afară. Bănci, da, le fac bănci sculptate, diferite uh, alimăluțe pe laterale și preiau și comenzi prin ei. Prin acele magazine eu iau și comenzi. Dacă vor, văd o bancă, de exemplu, cu urși, de ei vor una cu vulturi, prin magazine eu iau comanda și o fac și
1: Furnizezi lună de lună, mă gândesc că ești furnizor principal pentru aceste două magazine da. lunar. Deci da. e, pentru cei care vor un produs automat s-ar putea să fie și o perioadă de așteptare da. Nu se poate da. întâmpla da. de pe zi pe alta Pentru că ești destul de ocupat
0: Chiar este, chiar sunt destul de ocupat în perioada, în perioada caldă um.
1: Cum este sezonul rece? Cum trece sezonul rece? Dacă aș putea să te întreb
0: Sezonul rece este un, un pic mai, mai, mai dificil, dar se poate, se, poate, se poate trăi și în sezonul rece pentru că avem luna decembrie, care este luna cadourilor, lumea își face cadouri între ei. Mai, mai este un festival, mai sunt târguri, nu show-uri așa mari, două, trei zile, dar se fac târguri de o zi, târg de toamnă, târg de iarnă, la care particip tot englezești în diferite locații
1: și este ok la final. Deci se compensează una cu cealaltă, da. te compensează. Asta e un lucru foarte bun, e un lucru foarte bun. Deci nu uh, cumva, uh, bineînțeles, uh, fiecare, fiecare activitate are și provocările ei, nu poți să te aștepți, adică și o afacere. Ai primi 10 ani sau poate mai bine de 10 ani în care sunt orcușuri, sunt și... coborușuri și apoi și după, adică nu poți să te aștepți că e o linie constantă sau... Dar ai spus un lucru esențial și cred că ar trebui să intrăm un pic și asupra lui, să ne concentrăm. Toate aceste produse ale tale sunt făcute pentru a fi depozitate în curte, în grădină. Cum tratezi lemnul pentru ca acesta în timp să nu, să nu putrezească, să nu se deterioreze?
0: În primul rând, toate sculpturile sunt făcute în lemn verde, cum îl numești. Lemn verde. Nu se sculptează lemn uscat cu drujba. Din ce motiv? Prim, primul motiv care-mi vine în minte acum este că sare așchei. Sar nu, nu este ca la, ca la sculptura cu dalta. Sau cu ceva foarte ascuțit. Drujba, ea tai și sare, sare Se sculptează în lemn verde. Fiind lemn verde, eu personal îl tratez anti Este un tratament care îl cumpăr de aici, din Anglia. anti se tratează înainte de, de toate celelalte.
1: Iar apoi... Înainte de a sculpta?
0: Nu, nu, nu. După ce este gata, înainte de ultimul tratament, să-i spun așa, ăsta ar fi primul primul tratamentul anti pentru că el pătrunde în lemn, și ajută o singură dată, o singură aplicare este suficient. Iar apoi fiind verde, el nu îl tratez cu lac. Pentru că el are nevoie să fie să se usuce încet. Îl tratez cu, cu ulei, orice ulei pentru lemn. Uleiul ajută lemnul să, să-și mențină apa în interior, să-și mențină seva în interior, menținându-și seva în interior cât mai mult, el are parte de uscare lină. Având parte de uscare lină, se evită pe cât posibil crăpăturile. Mari, mici, orice lemn crapă. Dar asta depinde.
1: Deci, secretul ar fi. Să-și mențină seva, cum... mențină
0: seva ca să aibă parte de o lucrare, de o, de o uscare, mă scuzați, uh, lină, înceată. Trebuie, trebuie de știut, uh, de a evita uh, razele soarelui directe, în primele șase luni aș putea spune
1: primele șase luni după, după ce l-ai primit, e de preferat să nu-l ții chiar expus la soare.
0: Soare Pentru că atunci se usucă repede. Se usucă repede, crapă mai, mai repede și crăpăturile sunt mult mai mari. Ar trebui suspendat pe o mică bază lăsând aerul să circule și pe dedesubt, la fel să aibă parte de uscare uniformă. Iar tratarea cu ulei pe cât, cât de des este posibil în perioada de vară. necesită mai mult? De des înseamnă cam dată la două săptămâni, o singură aplicare cu pensula. Nu este, nu necesită nicio artă, strategie sau artă, sau, doar trez. cu pensula aplicat ulei. Și asta trebuie
1: repetat în fiecare vară?
0: Nu în fiecare vară, dar mai mult în primăvară. În prima vară. OK. Deci, deci după ce da. l-ai
1: primit, l-ai, l-ai produs uh, în primăvară, în
0: primăvară. Iar când uh, uh, lemnul este complet uscat, conform cărților se spune că lemnul se usucă cam 5 cm pe an. Deci dacă avem o l de 5 cm, ea s-a uscat într-un an. Dacă avem bușteanul ăsta de, de 30 cm de diametru, dar raza este de 15, cam în 2 ani de jumătate ar fi uscat complet, bușteanul uscat complet. E, doi ani jumătate, eu personal, îl mențin cu ulei. Uh-huh. Îl tratez cu ulei. După ce este uscat complet, dacă are crăpături, le repar. După ce este uscat complet, dacă are crăpături, le repar.
1: Cum eu, le repar?
0: Depinde de... Depinde de, crăpături de, astea depinde de, de, de lățimea crăpăturii. Dacă sunt mici crăpături, cam cum ar fi aici, le umplu cu... Este o substanță care se umple pentru lemn, Wood Filler, se spune aici. Le umplem și se smigheluiește la, la nivel, iar dacă sunt mai mari, cu, cu aracet, cu pene de lemn, iar apoi se sculptează la, la forma inițială. Iar când este complet uscat, atunci, abia atunci eu aplică lac, lac pentru exterior. Și este o sculptură care va dura 10 de ani.
1: 10 de ani. Ok, acesta e tratamentul în primă fază, dar ulterior, după cinci ani, după 10 ani de zile, cum ar trebui menținut?
0: Pe deja din al doilea an avem lac pe el. Lac. Okay. Dacă lacul, dacă el este ținut în soare foarte mult, chiar și cu lacul respectiv, el de la uh, fenomenele meteo, soare, ploaie, soare, ploaie, în ani de zile se începe să exfolieze, mai dăm un strat peste, lac în color.
1: În momentul în care aplici stratul peste, va trebui să șlefuiești din nou tot sau doar îl aplici peste, adică nu riști să se exfolieze?
0: Nu, nu. fiind uscat, fiind uscat, lacul îl îmbracă complet. Iar vis-a-vis de, ce mai ce ai întrebat, de smigheluit, depinde cât de mult este exfoliat, depinde cum arată. Dacă, asta noi decidem. Dacă mie îmi place cum arată, îi dau peste. Dacă nu, îl șmirghiluiesc un pic. Și...
1: Este un aparat anume cu care îl șmirghiluiești? Sau folosești orice la de mână, gen el cumva, și pentru și lemn?
0: Dist, Disturle aparate. Dar da, fiind zonimice...
1: Pentru că au striații, spre exemplu, te uiți la urs, sunt striațiile blâne. E și atunci nu e atât de simplu să-l faci, pentru că riști să intri în striații. Da, striații și atunci trebuie. ai stricat toată forma.
0: Striațele blănii uh, sunt făcute cu drujba. Iar eu, dacă când va trebui să-l scurtez la formă tot cu drujba o voi face.
1: Uh-huh. Eu. Mi se pare fascinant cum reușești tu să faci cu drujba toate aceste striații de păr, adică de plană.
0: Drujba pentru această. pentru acest obiect nu este doar una. Sunt mai multe? <laughs> Nouă.
1: Okay. Hai să discutăm și despre asta, okay. pentru că e cu tot o altă lume, pentru că mulți din telespectatori se pot uita și zice Ok, am și o drujbă acasă, am un lemn, mă apuc și fac. Dar spune-mi tu mai multe, cum e tot procesul? Este un,
0: este un tip de activitate la care, în care dacă nu evoluezi, dacă ajuns să-și câștigi traiul și nu evoluezi în scule, în primul rând, rămâi acolo jos și te vei rezuma doar la, nu știu, ciupercuțe sau... Un hobby, te să mă la hobby ca să nu... Uh, da, am achiziționat în, în timp 9 drujbe, diferite mărimi, diferite capacități cilindrice, diferite lame... Diferite...
1: Ai putea să ne spui mai multe detalii? Pentru că tocmai asta e partea care la mulți lipsește. Știi? Adică câteva detalii, dacă pot să scot de la tine, în toată această artă, pentru că e o artă ceea ce faci. Adică, nouă drujbe, ca și mărime. Cum sunt toate? Ce fel de, de, de lama? Cum, câteva detalii. Fiind, da, fiind încă
0: în floarea vârstei, mulți, mulți sculpturi mai înaintați în vârstei așteaptă și au o mică pauză și așteaptă să se răcească durșba. După, după primul rezervor consumat, așteaptă să răcească dușba în 20 de minute. În momentul în care ei își iau o pauză de o băutură sau. Eu le schimb. Dacă una s-a încălzit, și încă mai sunt în putere, m- 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 mâinile nu mi- sunt foarte obosite, o schimb, o dau deoparte pe una, o iau pe alta. Și tot așa, ușor, ușor, e cealaltă, dar drujbele pe care le am sunt de, de dimensiuni, de la un metru lama, până la 12 cm.
1: Ok, și cea de 12 cm să înțeleg că e pentru detaliile astea fine. Da. Și partea asta cu lama mare de un metru, cum ai menționat-o, asta e pentru secționarea bușteanului la partea de început, în momentul în care dai partea mai solidă, partea da, mai... Da, da,
0: da. Uh, da, pentru a elimina bucățile mari. Ușor, ușor să o ducem la, la forma care ne dorim.
1: Deci, practic, decupezi, ursul deja acolo, doar trebuie înlăturat... Da dar trebuie înlăturat excesul de material. Deci, nouă drujbe?
0: Nouă drujbe și altele. Flexuri, la fel. Diferite rașpele electrice, diferite capete, capuri de rașpe, ascuțit, neascuțit, rotund, semirotund.
1: Ce zic ai tăi? Ce zice tatăl? Ce zice mamă? Părinții, soția, copiii? Împărtășesc această pasiune? Această...
0: Soț... Este foarte important pentru mine ce spune soția, în primul rând. Pentru că cu ea am trăit viața. Și mă susține. este susținătorul meu numărul unu. Că altfel nu Altfel nu plecam la drumul ăsta.
1: Foarte frumos. foarte frumos. Foarte frumos. Iar familia mă susține
0: orice aș face. <laughs> Ca în cazul tuturor.
1: Familia Întrebarea mea era, era alta, în sensul că sunt, sunt încântați, au și ei aceasta către, către ceea ce faci tu? Adică ai văzut în copii o aplecare către, către sculptură? Au venit la tine să zică sau poate sunt încă mici? Să-i și pe ei să facă sculptură folosind, iată, drujba?
0: Copiii miei încă sunt Ei la nivelul în care nu au ce să învețe. Mai mult m-ar încurca.
1: Că țănișoare au?
0: De cel mic are aproape doi anișori iar cel mare, mâine, împlinește șapte ani. Ei uh, încă nu, nu, doar cel mare, un pic, îl mai au cu mine la unele lucrări prin oraș, prin, pentru că eu lucrez nu doar la mine, în, în nu, nu doar în spațiul meu, mă și deplasez în curtea clientului, dacă are un buștean în pământ, eu fac lucrarea direct pe domeniul lui și rămâne acolo veșnic.
1: Asta mi se pare fascinant. Asta mi se pare fascinant. Adică în absolut orice fel de buștean tu poți să mergi acasă la client și să îi faci o operă de artă?
0: Da. Am aici în spate, dacă nu știu dacă se poate vedea, această lucrare. Clientul este din Lord of the Rings, Ringrate. Spune este un buștean din Frasin. Este în pământ iar are o înălțime de aproximativ 5 metri, se se află în Rosendale, cine cunoaște zona. Restul sunt... nu sunt în pământ, sunt la mine în în spațiu. Dar puteți vedea foarte multe la la mine la pagină, foarte multe lucrări în pământ. (laughs) <laughs> cei care
1: nu știu, care este pagina ta de Facebook, încă o dată? Pagina mea de Facebook,
0: Facebook este Chainsaw Carving Wood Art Chainsaw Carving Wood Art Unde puteți vedea foarte multe lucrări, respectiv toată activitatea mea Show-uri, lucrări în, în desfășurare, în derulare Toată activitatea mea legată de de acest domeniu. Cinso Carving, Wooden Art.
1: Cum îți vezi viitorul cu această activitate pe care tu o desfășori? Cum te vezi peste 5 ani sau peste 10 ani de zile?
0: Sunt foarte, foarte prosper. (laughs) Sunt foarte optimist. Sunt foarte optimist. Eu sper să acaparez cât mai multe zone și țări să călătoresc, asta îmi doresc, să călătoresc cu familia și să, să călătoresc spre ex, unora a comenzi și a vedea cât mai mult din acest glob
1: pământesc. Mi se pare formidabil, mi se pare formidabil. Deci, foarte optimist în ceea ce privește viitorul, tocmai și din diferite considerente, adică oamenii cumva este și o trezire așa în, în lume dacă ai sesizat o care oamenii tind cumva să acorde mai mult atenție naturii. Animalelor, a tot ceea ce ne înconjoară. Și atunci arta, care și ea, are și ea, își găsește din ce în ce mai mult locul în inimile, în sufletele și în, și în spațiile spațiile și casele oamenilor de peste tot. Uh, înainte de a închide, aș vrea să abordăm uh, și uh, această parte, dacă se poate în linii mari, eventual un preț pe metru liniar sau un preț pe la unei opere. Spre exemplu, dacă cineva vine la tine și zice sorin. Iubesc acel vultur pe care l-ai acolo, aș vrea și eu unul fix la fel, altă cred că are undeva la 2 metri, poate greșesc, în jur de, da, în m-a. jur de, și atunci. La cât ar ajunge o astfel de dacă poți să ne spui, măcar în linii mari sau măcar în metru liniar, cât ar fi sau depinde de lemn. În linii mari, dacă se poate. Sau dacă poți să ne spui prețul, tu decizi.
0: Da. Nu există metrul liniar, atât timp cât este la, făcut la comandă. Am prețul înțeleg. în acest domeniu este foarte, foarte diversificat pentru că de aceea și conversațiile pe care, sunt pe care sunt pe internet, vorbim în privat, vorbim în privat, vorbim în privat, pentru că sunt foarte multe detalii fiind un lucru făcut la comandă. Deci, deci ursul, a, a, mă scuzați, acest vultur poate să coste și și 300 de lire și dublu și triplu același exemplar. De ce diferă tratamentele? Dacă cel mai scump ar fi rășina epoxidică, care deja ușor, ușor devine populară și la noi. Este cel mai de top uh, sealant, care îl securizează lenul, păstează Uh, diferă tipul de lemn, dacă este un lemn de esență moale, cum ar fi brad sau de ăsta care nu este foarte tare, este undeva mediu, ar fi un pic mai ieftin, dacă este din stejar este mai scump, dacă este din cireș este și mai scump, dacă este din alun, măslin, deci diferă esența lemnului. Diferă dacă este uh, lucrat la mine în, 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 în spațiu, în hală sau din buștean în, 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 în curtea clientului. Deci sunt foarte multe detalii.
1: Deci este în funcție de o serie de criterii și o serie de bineînțeles, detalii pe care tu le iei în calcul în funcție de cererea da. fiecărui client în parte. Dar ca idee, cam acestea ar fi în mare e, prețurile. Evident, este un lucru manual, este un lucru care durează, nu este un lucru care se întâmplă de pe zi pe alta sau un lucru care e efectuat de o mașinărie, ci este un lucru făcut de un nou. Un lucru formidabil. A, am vrut să te întreb, cum, a, cum îți vezi viitorul? Îți vezi viitorul aici sau îți vezi viitorul în România? Adică te-ai întoarce în România să desfășori această activitate? Să încerci să o desfășori și în România? Sau este prematur în momentul de față?
0: pic prematur. Dacă mă aș întoarce în România, cu siguranță aceeași activitate o voi face. Asta este garantat. Ceea ce mă gândesc eu este... Varianta mea a doua de ce este România. (laughs) Pentru că mi-ar fi mai ușor fi în țara natală. Încă nu nu pot să, să mă decid. Singur, dacă ar fi după mine, cred că în România ar fi mult mai ok. Pentru că la noi încă zona de munte, încă este activă, încă eu personal o iubesc și cred că ușor, ușor vom deveni din ce în ce mai cunoscuți doar datorită acestei zone, din punct de vedere turistic.
1: Ai avut vreo dată cerere pentru că am văzut la tine chiar la intrare, ți-ai făcut un gard personalizat absolut superb. Lucrez la el. Încă lucrezi la el, am văzut, ești în plin în plină desfășurare acolo. Ea... ai avut vreo cerere pentru garduri pentru porți da. din? Aici,
0: nu? nu, pentru garduri nu, dar uh, voi începe, pentru că trebuie să fac prima oară să vadă om, apoi ușor, ușor să fac uh, să-l fac cu un popular. Dar am făcut bănci foarte multe. mese, măsuțe, urși, de exemplu, cu care țin o măsuță în mână pentru grădină, pentru mobilier de grădină, în general. Leagă-ne.
1: Ai făcut și mobilier de casă?
0: Nu, nu. Nu. Sculele pentru mobilier indoor, pentru interior, sunt total diferite. Pentru total diferite de scule pe care eu le-am
1: pentru aceste cred, artefacte, da. eu le numesc artefacte, dar <laughs> sunt niște opere pe care tu le facem scu, cu, cu sculptura. Uh, am vrut să te întreb de asemenea, uh, dacă ai vizitat vreodată Măra
0: Ai să fii surprins? Nu. <laughs>
1: cred că ți-ar face o deosebită plăcere.
0: Dar uh, pe internet, cel mai mult vizualizări sunt de la mine, cred. <laughs> no.
1: Ești un fan răit al Maramureșului da, și a tot ceea ce înseamnă arta în lemn, evident, fiind și domeniul tău.
0: Fizic nu, nu am fost încă.
1: În curând, sper. Te-ai vedea trăind în Maramureș? Locuind acolo împreună cu familia? Și îți și această activitate? Da. Deci nu ai avea o problemă cu această tranziție? No. Să s-i se păresești no. orașul natal din Galați și să merge în... No, no.
0: Nu, aș sta cu drag acolo. La... la noi, la munte, eu încă sunt un mare fan. Un mare fan.
1: Ai avut bunicii la, da. la... Da. Bunicii
0: a Tot din oraș, noi n-am avut prime la țară. Tot din oraș, din oraș, din oraș, din oraș.
1: Deci, vedeți, acesta e un lucru fascinant. Adică, te naști la oraș, crești la oraș, dar iată că pasiunea ta și aplecarea ta este către natură, deși nu ai văzut neapărat într-un mod expus la părinți, la bunici, petrecând timp sau poate o vacanță în copilărie, la țară, găsind un buștean și încercând să îndeletnicești ceva în acel buștean și să dai o formă. Ba din potrivă, ai început această activitate mult mai târziu. Vedeți, de multe ori începem pe un drum cum ai început tu, campion național, da. Da? halterofil, uh, și iată că de acolo toată această călătorie a mers tocmai către, către sculptură. Dacă ar fi să lași un mesaj celor care poate văd acest podcast și au și ei inclinația către, către sculptură, care ar fi un sfat, care ar fi un, o încurajare, pentru că poate unii au, început, au încercat și zic dom'le, e foarte mult de muncă, e, e foarte greu să-i dau o formă, nu reușesc, cred că o să renunț.
0: Sfatul Ce meu ar fi să-și urmeze acel vis care nu i lasă să, să doarmă noaptea. Eu am visat la acest lucru și până la 3 dimineața mă trezeam, la 3 dimineața mă trezeam și căutam pe, căutam pe, pe YouTube, pe Google, pe, pe Pinterest. Pe...
1: Asta când? Acum 9 ani de zile? Da, cu
0: 5, aș spune. Încercând să acumulez informații, să
1: în capul meu numai așa ceva era. Deci devine la un moment dat ca și o obsesie? Ai obsesie. Aș putea spune obsesie,
0: da. da. Pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte uh, liniștitor ur, uh, când ajungi să-ți urmezi visul, indiferent care a fi el, iar apoi îți câștigi și existența din așa ceva.
1: Ce poate fi mai frumos? Adică să trăiești și să faci ceea ce îți face plăcere să faci. Așa și vrea să ne oprim, pentru că mi se pare formidabil tot ceea ce ai spus. Dacă ar fi să transmiți un mesaj tinerilor, care iată, astăzi au 12, 13, 15, 17 ani și vedem că sunt tot felul de vicii, tot felul de tentații. Și de ce nu? Ar putea să aibă și să își descopere. Poate au această înclinație către sculptură, către sculptură în lemn. Ce le spune părinților și ce le spune lor uh, în, ceea ce privește, uh, în ceea ce privește sculptura? Cum ar ajuta sculptura un tânăr?
0: În primul rând, le-aș spune părinților să uite ce au trăit în <răză> perioada, perioada lor. Pentru că a fost total diferită o altă mentalitate total schimbat. Uh, iar copiilor le-aș spune să-și urmeze orice vis îl au iar acel vis, cum am, cum am spus, uh, care nu-i lasă să doarmă nopțile. Pentru că fiind mici, vârsta le permite să încerce N, N-căi, N motive, în căi ca să aleagă ceea care este benefică pentru ei. Să-și urmeze vis, nu îi rețin nimeni, nu vin băncile peste ei, au facturi, nu au rate, copiii sunt liber să încerce ce, ce, ce vor, bineînțeles, uh, uh, ascultând și de sfatul părinților și cerându-le opinia.
1: I-ai îndemnat să înceapă de la o vârstă fragedă, așadar, da? Pentru că e mult mai ușor, adică în momentul în care ieșuiezi, e mult mai ușor să te refaci. Așa adică, e. pentru că ai 12-13 ani și atunci, chiar dacă începi într-un alt fel de lucru și poate nu e pentru tine, la un moment ok, am făcut sculptură, am crezut că e pentru mine, dar iată că am o inclinație spre altceva. Pasiunea mea e cu totul altceva. Și atunci nu e o problemă atât de mare. Pe dacă încep la 30 de ani sau ce știu, la 40 de ani, e un pic mai, adică, Așa un este. hobby pe care să-l iei cu adevărat și să încerci să faci ceva din el. Având în vedere că tu ai și o familie, ai și o rată la bancă în spate sau cine știe ce mai ai, e un pic mai da. provocator, Așa să spunem.
0: Uh, da, începând la o vârstă un pic mai înaintată, uh, devi devii inevitabil un pic mai stresat, mai presat de toate greutățile vieții, să le spun așa. Dar te poți rezuma la nivel de hobby și ușor, ușor vei vedea dacă acel hobby îți va aduce și beneficii materiale.
1: Sorin, îți mulțumesc tare mult! A fost despre tine, sunt Marius Apostol, iar până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like, un subscribe și un share dacă v-a plăcut acest mesaj, astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni și să putem aduce săptămână de săptămână povești frumoase ale românilor noștri. Iată, și de peste hotare, sperăm și din interiorul țării, cât de curând, astfel încât să vă arătăm că se poate. Să vă arătăm că există și o altă modalitate de, de a-ți trăi viața, de a-ți consuma energia și timpul lăsând ceva frumos în urmă ta și totodată creând o comunitate mai bună prin ceea ce faci tu în locul în care ești tu și în țara în care trăiești. Pe curând!